0: Thesen vom Tresen. 3x15 Minuten Volltreffer. Direkt aus der Bar unserer New Work Agentur. Aktuelle Themen, hochkarätige Gäste und eine gesunde Portion Humor. Los geht's mit
1: Falls ihr euch fragt, was das für ein bescheuerter Name ist, den habe ich mir selber nicht einfallen lassen. Das waren Freunde von mir, den schleppe ich mittlerweile seit Ewigkeiten mit mir rum. Ich reagiere drauf, deswegen dürfen mich auch alle so nennen. Los geht's mit unserem Podcast Thesen vom Tresen, der Podcast der New York Agency Group, der Ministry Group. Ich werde immer interessante Interviewpartner haben, die Interessantes zu den jeweiligen Themen beitragen können. Da gibt es ein paar kurze Fragen. Ich interviewe die verhältnismäßig kurz. Ich gebe mir zumindest Mühe. Falls ihr dann doch genug von meiner Stimme oder dem jeweiligen Gast habt, schaltet einfach weiter. Beziehungsweise es gibt die nächsten 15 Minuten. Darauf folgen dann Raquel, Markus und Marcel. Ich weiß gar nicht genau, was die immer so erzählen. Ähm, so wie ich sie kenne, wird auf jeden Fall witzig. Hört euch an und darauf folgt dann Sebastian, unser Herr der Ameisen, sprich der Geschäftsführer unserer Social-Media-Agentur, der Entrail GmbH. Und los geht's. Patrick Völker von Google. Ich habe mal nachgeschaut, ich habe äh, Data-Driven Creative Specialist, da sagtest genau. du vorhin schon, als ich das mitbekommen hatte, ja, das ändert sich auch mal wieder und war dann auch zwischendurch mal was anderes oder vorher was anderes. Was sind deiner Meinung nach die Herausforderungen, vor der die Branche gerade steht, also Media und Kreation natürlich?
2: Die Herausforderungen hauptsächlich sind zu verstehen, was da gerade passiert. Und auch rechtzeitig zu reagieren. Und zwar richtig zu reagieren. Es gibt ja diejenigen, die sagen, oh Gott, Digitalisierung und wir halten ganz fest an unserem Business, das hat die letzten 30 Jahre funktioniert, halten wir fest. Das wird uns nicht angreifen können. Das sind schon manche gescheitert, manche haben es aber auch geschafft. Und es gibt natürlich auch diejenigen, die sagen, wir müssen sofort alles adaptieren. Das sind, die können aber auch völlig falsch liegen. Das sind dann die, die damals bei Second Life, beispielsweise dann schon ja. ihre ersten Shops hatten und so weiter, was ja nach zwei Jahren völlig out war, da einfach einen guten Mittelweg zu finden und auch nicht alles digitale, neue für sich aufzunehmen und dann gleich weiter Leute dafür einzustellen oder das große Ding draus zu machen, sondern da gesund abzuwägen und trotzdem alles einmal so ein bisschen auszuversuchen, auszuprobieren und schauen, was machbar ist. Das ist das eine. Es geht auch ganz stark in die eigene digitale Transformation mit rein, natürlich. Nicht die alten Verhaltensmuster auf die neue Technologie einfach drüber stülpen, sondern auch bereit sein, einfach mal komplett alles zu resetten, beispielsweise bisherige Zielgruppen, die man hatte.
1: Also gerade dieses Thema, was du, was du sagtest, dieses Return of Invest, das ist, wird ja gerne mal diskutiert, weil einfach ja. gesagt wurde, da wurde jetzt einfach die letzten Jahre blind, wurden die die wildesten Summen in Display-Advertising oder generell in, in digitale Werbung gesteckt. Und letzten Endes kommt jetzt so diese Disruption oder dass man zeigt, dass sozusagen ähm, digitale Werbung erwachsen wird, dass es eben darum geht, nicht einfach nur irgendwie die Leute anzusprechen, so wie man es dann letzten Endes über die Klass klassischen Medien gemacht hat, sondern zu sagen, okay, ich, ich gehe die ganz gezielt an. Siehst du das eher als eine Content-Herausforderung oder ist es eine Kreationsaufgabe, die da gelöst werden muss? Buzzword, One-to-One-Kommunikation? Im
2: Idealfall beides. Ähm, es ist ein leichtes wenn man ein produkt hat den content so herauszuarbeiten der zu diesem user passt das sind aber das sind ja allein schon kreative gedanken es ist ja nicht nur einfach dass man sagt hier das passt zu diesem user das passt zu diesem user diese tabelle muss auch erstmal erstellt werden und im Idealfall ist es auch keine Tabelle, sondern dann wird nicht nur äh, das Messaging angepasst, also ein Hintergrundbild ausgetauscht in einem Banner beispielsweise oder von mir aus eine Hintergrundmelodie, sondern da wird ganz anders subtiler herangegangen. Es gibt ja dieses eine Beispiel, dass dann beispielsweise ein Trailer in Echtzeit geschnitten wird für ein Produkt und äh, jemand, der Action-Movies mag, hat dann eben so die typische Sprache, die in einem Action-Movie-Trailer passiert: Zwei Sekunden Schnitt, zwei Sekunden Schnitt, ein bisschen äh, bessere Action, also nicht Action, aber einfach etwas Uprising-Musik, so ein bisschen Abtempo-Musik. Und je äh, Jemand, der tatsächlich mehr auf romantische Filme steht, beispielsweise, dass dann eine Szene vier Sekunden lang geht, langsamer Filmübergang, ein bisschen Zeitluben, ein bisschen mehr Licht durchflutet, dass man sowas komplett neu angeht, was durchaus subtiler ist, es ist ein extrem gewaltiger kreativer Aufwand aber äh, muss ich natürlich auch auf den Content beziehen. Kreativität ohne Content kann einfach auch völlig falsch liegen manchmal.
1: Eine Sache, die ich irgendwie bei dem, was ich von dir gehört habe, total spannend fand, war dieser Funnel in der Kundenansprache, dass der so ein bisschen sich entwickelt eher zu einem Tunnel bzw. Zu einem, zu einem Kreislauf. Ich glaube, das könnte nochmal ganz interessant sein. Ich hatte das in der Grafik gesehen. Wenn du dazu nochmal so ein paar äh, Worte verlierst, wie sich dieser Funnel letzten Endes zu einem Kreislauf oder zu diesem Tunnel hin entwickelt.
2: Bisher waren Kampagnen meistens zeitlich beschränkt und im Idealfall hat man den Kunden dann von Awareness über Consideration-Phase bis zum Purchase oder bis zum, zum Advocacy-Effekt eben dann äh, dadurch begleitet. Das Spannende ist aber, dass es eben auch Produkte gibt, auf die das gar nicht passt. Mein Lieblingsbeispiel ist ja nach wie vor mir die Tiefkühlpizza. Jeder weiß, dass es das gibt. Und normalerweise war es so, dass der User dann erstmal über die Awareness dann gecatcht wurde, wenn er darauf reagiert hat, dann ging es durch den ganzen Funnel durch. Die User befinden sich aber normalerweise an, haben die ganz andere Anforderungen. Die befinden sich an völlig verschiedenen Stellen im Funnel bereits, weil sie Tiefkühlpizza schon kennen, weil sie vielleicht auch schon eine Tiefkühltruhe voll davon haben und dem Moment ganz anders, ganz andere Botschaften empfangen müssen. Das eine mag nur ein Reminder sein, du pass mal auf, die Weihnachtsfeiertage sind rum, äh, wahrscheinlich hast du jetzt genügend Pizza wieder aufgebraucht, jetzt ist die Werbung dafür da, kauf mal welche, jetzt kommen die neuen äh, Neujahrsfeiertage, dann du vielleicht, hast auch keinen Bock mehr auf Kochen und so weiter, Kommt, gönn dir doch eine gute Pizza von der und der Marke beispielsweise, wohingegen dann ein Student, äh, der seine Prüfungen vor sich hat, äh, auch eine ganz andere Botschaft dann beispielsweise kriegen muss, oder wenn jemand ökologisch grün, äh, Demeter und so weiter, normalerweise sich sehr gesund ernährt, dass man mit dem beispielsweise auch eine ganz andere Botschaft mitteilt, dass vielleicht tatsächlich äh, diese eine spezielle Tiefkühlpizza, die es da gibt, vielleicht mit Biotomaten und allem dran, dass es vielleicht gar nicht so schlimm ist, sich auch mal an so eine Tiefkühlpizza heranzutrauen, dass man denen dann ein bisschen davon überzeugt.
1: Das heißt, ich habe letzten Endes einen Kreislauf, wo ich wo ich kontinuierlich natürlich auch den Customer irgendwie anspreche, um, um dann vielleicht auch so ein bisschen in diese diese Richtung zu kommen, Friend of the Brand, also immer letzten Endes irgendwas, was immer ständig bei mir ist genau. also äh, wo ich auch ständig vielleicht in der Kommunikation mitstehe.
2: Die Menschen bewegen sich innerhalb dieses Funnels ständig nach unten, großartig. Die Idee ist aber, das ist ein ewiger Kreislauf, das heißt eine Kampagne, sollte nicht mehr einfach nur zeitbasiert sein, dass man sagt, macht die Kampagne jetzt zwei Monate lang, sondern im Idealfall always on, weil der Kunde kann jederzeit in irgendeiner dieser Funnelphasen wieder oder Tunnelphasen in dem Moment äh, wieder aufgegriffen werden und äh, neu angesprochen werden und dass man ihn auch daran erinnert, dass wieder irgendwas ansteht, irgendein Kauf, den er jetzt tätigen sollte oder
1: möchte. Ja. Wie können wir denn die Daten, die ja mittlerweile jeder äh, User irgendwie zur Verfügung stellt? Was können wir jetzt vielleicht davon schon nutzen und wo geht das Ganze irgendwann mal hin?
2: Momentan, was die meisten Advertiser gerade im Medienkreativagentum machen, ist äh, reine Awareness-Phasen. Das heißt, man guckt, welche Audiences gibt es auf, auf Facebook, auf Google, auf bei anderen Advertisern und versucht dann eben beispielsweise den Katzenliebhaber oder den Autoliebhaber mit einer anderen Message äh, zu erreichen, als jetzt, wie man es früher generisch gemacht hat, ein Banner für alle. Das ist dieser momentane Stand. Idealerweise sind diese Daten, die man dafür nimmt, eben auch nicht mehr rein demografisch, sondern sondern einfach bezogen auf irgendwelche Interessen, die der User hat, was er sich auf YouTube angeguckt hat, nach welchen Begriffen er gesucht hat. Er lässt sich statistisch viel ableiten und je nach Produkt und je nach Advertiser geht das im Idealfall natürlich auch dahin, dass dann auch CM-Daten, also Daten, die der Advertiser besitzt, es kann eine Airline beispielsweise sein und die Airline hat daraus gemerkt, guck mal, der hat die erste Klasse beispielsweise gebucht, dass man ihnen auch darauf hingehend, aus diesem Wissen, aus den eigenen Daten heraus, das ist das Wichtigste, was er selber hat, dass er die dann darauf anspricht und sagt, hey, für dich äh, Sonderangebot, erste Klasse wieder im Zugfahren oder im Flieger, für dich vielleicht zum Sonderpreis. Viele, viele verschiedene Strategien, die in Zukunft alle noch sehr viel spannend werden können. Aber die Idee ist, von den, was die User gerade eben machen, Daten von den Ad-Servern zu nehmen, aber die mit den eigenen Daten anzureichern. Das eine dazu zu kaufen und das Spannendste ist, selber Daten zu sammeln und die sinnvoll anzuwenden.
1: Ganz spannende Sache, weil du ja auch im Eingang schon sagtest, es geht letzten Endes darum, dass man vielleicht auch mal neue Sachen ausprobiert, gerade bei dem mhm. Advertiser selber. Wird wahrscheinlich auch eine große Herausforderung sein, klarzumachen, ihr müsst auch ein bisschen was von den Daten, die ihr habt, zur Verfügung stellen. Also da musst du letzten Endes im, auf dem Weg der Digitalisierung auch eine, ein Umdenken stattfinden, äh, so, um die miteinander ja. verknüpfen zu können.
2: So viel Umdenken sehe ich da gar nicht. Es ist nicht geht eher darum, zu lernen, wie man mit Daten umgeht. Es ist nicht so, dass Google Daten verkauft oder so. Man muss sich das so vorstellen, dass eine statistische Zielgruppe, Katzenliebhaber, Weibchen, 25 bis 35 Jahre alt, in dem Moment von von dem Ad-Server oder eben auch von dem eigenen Advertiser an die Agentur nur als eine ID, wie eine Hashtable, übergeben werden. Das sind irgendwelche Daten dahinter, die kriegen dann die Zahl 1001 beispielsweise und der Advertiser, bzw. die Werbeagentur weiß dann, 1001, das ist okay, also diese Zielgruppe, die spreche ich eben mit dieser Botschaft an. Da ist aber null Daten dahinter, Kreativagentur weiß nicht, betrifft es nur einen einzelnen User, sind es 50.000 User, sondern diese Zielgruppen sind einfach nur irgendwelche uniken IDs und mit denen wird gearbeitet. Insofern passiert das Ganze alles anonym. Technisch ist das alles machbar, da mache ich mir null Sorgen. Sorgen ist eher, dass da haben wir natürlich viele Advertiser verständlicherweise Sorgen, weil die unfassbar viele Daten haben, aber teilweise auch schon erlebt, nicht mehr gewusst haben, wie sie zu diesen Daten gekommen sind. Und in dem Moment ist man natürlich sofort in einer extremen Grauzone drin und fürchten und auch gerade dieses europäische so, und das deutsche harte natürlich Datenschutzgesetz haben wir Deutschen, ich sage jetzt auch einfach mal glücklicherweise, ein viel, ähm, ein viel strengeres Nachdenken als teilweise in anderen Ländern. Und insofern kann ich diese Reserviertheit verstehen, dass die Daten nicht rauskommen sollen, äh, einfach aus dieser Historie heraus. Aber es ist, wenn man weiß, dass es anonymisierte Daten sind, dann kann man tatsächlich auch mal so einen ersten Schritt gehen und mal was ganz Einfaches probieren, ohne dass man tatsächlich in irgendeine rechtliche Grauzone reinkommt. Aber das ist natürlich die spannendste Frage, wie legal ist das Ganze, was man da macht?
1: Mhm. Also gerade dieses, dieses Ausprobieren, wir hatten da ähm, vorher auch schon jetzt nicht in dem, in dem Podcast drüber gesprochen, aber diese Geschichte, dass man einfach mal sagt, okay, ich habe eine gewisse Zielgruppe, die ich anspreche, die, das sind jetzt einfach meine 100 Prozent und ich haue eine Kampagne raus, vielleicht nur an 80 Prozent und bei 20 Prozent teste ich einfach mal ein bisschen mhm. durch, weil ich ja viel situativer auch reagieren kann, lerne während der Kampagne. Aber das setzt ja letzten Endes auch voraus, dass ich mich mit allen vorher an einen Tisch setze. Natürlich mit dem Advertiser als allerersten, da muss ich Media mit an den Tisch holen. Ich habe natürlich die Produktion und die Kreation. Also es ist ein viel, viel engeres Zusammenarbeiten zwischen allen Beteiligten letzten Endes erforderlich. Gebe ich
2: dir vollkommen recht. Auch aus meiner Erfahrung jetzt aus den letzten zwei, drei Jahren. Die Kampagnen, in denen ein Kickoff, in der wirklich jeder, der beteiligt dran sein wird. Und, und sei es auch nur irgendwo äh, ein Praktikant, der später irgendwelche Daten pflegt oder der Programmierer, wenn einer von diesen Komponenten nicht am Tisch saß, äh, haben die Kampagnen sich teilweise extrem in die Länge gezogen, weil einfach dieses Verständnis, das jeweils der andere macht, nicht da war. Das muss initial besprochen werden und auch aus meiner Erfahrung raus. Keine Kampagne läuft wie die andere. Bei einem anderen Advertiser ist es so, dass beispielsweise das Messaging von der Mediaagentur gepflegt wird. Bei anderen Kampagnen wieder so, dass es die Kreativagentur übernimmt. Einfach unterschiedliche, die, die Funktionen greifen mittlerweile auch übereinander ein, dass die Kreativagenturen tatsächlich Funktionen der Mediaagentur übernehmen und von Mediaagentur Funktionen der Kreativagentur übernehmen. Tatsächlich.
1: Letzten Endes, dass man sich so ein bisschen von dieser Hoheitsdenke eben auch äh, so ein bisschen löst. Ja, kooperativer, iterativer dann vielleicht unbedingt. auch mit dem, mit dem Kunden zusammen arbeitet um, um letzten Endes das Beste. Da sind wir mal ehrlich, das
2: hätte schon immer so laufen sollen eigentlich. Äh, absolut, Insofern ja. zwingen uns die Digitalisierung und das Data driven Advertising dazu, dass wir endlich so arbeiten, wie eigentlich der Idealfall sein soll. Ja
1: ja, ja ja gut, da versuchen wir natürlich wahrscheinlich du auch irgendwie seit Jahren Wände äh, nie <lacht> Nicht ganz so leicht, aber ich glaube, da dieses Thema nicht nur bei den großen Konzernen Thema ist, sondern auch gerade so im Mittelstand, wo sich ja in Deutschland viele Hidden Champions bewegen, dass die alle diesen Schmerz spüren, dass da irgendwas passieren muss und dass sie sich eben glaube ich auch bewusst darüber sind, dass sie sich in irgendeiner Form öffnen müssen, kooperativer miteinander umgehen ja. müssen und dass man eben nicht so so Silos hat, wo man mal einen Schlauch überlegt und dann tröpfelt da was runter. Ja, was ist
2: als Schmerz bezeichnet. Schmerz ist ja dann meistens, wenn schon fast zu spät ist so ein bisschen. <lacht> ja. Es kann natürlich auch, wer wer schnell agiert und gute Leute, kann es natürlich auch eine Neugierde sein. Und jetzt sind wir mal ehrlich, auch ein bisschen Mut. Also schon oft erlebt, dass dann der Mut an, daran gescheitert ist, man gesagt hat, das können wir nicht machen, wir verlieren unseren Jobs, wenn die Kampagne flöten geht. Es ist so dieses, es muss immer ein Erfolg da sein. Und Mut, auch Mut zum Failen, also Mut, Fehler zu machen, das ist auch speziell in Deutschland eine Eigenschaft, die gelernt werden muss, dass ein Fehler manchmal viel mehr Erkenntnisse bringt, als ähm, eine erfolgreiche Kampagne, die einfach 2% click through rates bringt. Wenn von drei Fehlern einer mal eine Klick-Through-Rate von 4 oder 5% bringt, dann hat man da so viele Learnings raus und auch von denen, die weniger bringen, kann man sagen, in die Richtung brauchen wir gar nicht mehr weiter weiterforschen. Das ist das Wichtige. Und das, das Schöne an Data-Driven-Advertising ist ja wirklich, dass wir jetzt ein Spielfeld hat, in dem man extrem viel auch flexibel reagieren kann. Innerhalb zwei drei Minuten kann man eine neue Idee antesten. Die Daten sind dann sofort live und dann kann man nach einem Tag schauen, wie entwickelt sich das. Klicken Leute drauf, interagieren mit den Bannern in irgendeiner Form. Und für den Fall dass es nicht der Fall war, dann ist es eben, mein Gott, man hat man mal 20, 30 Euro rausgehauen. Günstiger kriegt man solche Informationen heutzutage nicht mehr. Ja,
1: also Trial and Error als ja. fester Bestandteil einer Kampagne.
2: Das sollte unbedingt in die Werbekultur mit einfließen, dass man da Mut zum Fehler machen, dass es da ist und nicht, dass man einfach äh, sagt, äh, ich gehe auf Nummer sicher, es liegt die letzten 30 Jahre so, also mache ich es auch weiterhin so.
1: Bei Big Data hört sich alles irgendwie so mhm. überrollend an und ich komme irgendwie mit diesen Datenmengen überhaupt nicht klar. Diese <lacht> Geschichte, dass man eben auch sehr klein ja. anfangen kann und das dann immer, oder sagen wir grob anfangen kann und das dann immer weiter runtergranuliert.
2: Genau. Also erstmal Big Data ist ein tolles Wort für, äh, früher hat man sowas Statistik genannt, habe ich heute erst gelesen, fand, fand ich völlig großartig, die Umschreibung. Big Data, also ist tatsächlich so. Letztendlich ist es nur ein großer Datensatz und man schaut sich an, was ist da was ist da statistisch relevant, was einfach lange Zeit nicht gemacht wurde. Und dementsprechend, auch speziell aus der Sicht eines Kreativen, ist ganz wichtig, mit den ganzen Möglichkeiten, die man damit jetzt hat und teilweise jetzt auch noch nicht mal verstanden hat, die auch teilweise wir jetzt noch nicht so verstanden haben, was alles darauf auf uns zukommen noch könnte, selbst wenn wir es Große mitgestalten können, ist, dass man jetzt schon anfängt, den Nächste Kampagne des Kunden übergroß zu denken, lieber lieber zehnmal so groß, kleiner wird sowieso immer. Das wissen wir ja auch, ja. Aber selbst wenn das übergroße so angenommen wurde vom Kunden, dass man klein anfängt, dass man nicht gleich 32 tausend unterschiedliche Versionen gegeneinander testet, dann ist der Lerneffekt sowieso nicht groß. Wenn ich dann nach zwei Wochen in die Kampagne reingucken und feststelle, hier haben 0,002% draufgeklickt und hier 0,003%, dann sind es Daten, die sind so irrelevant, da kann man nichts draus lernen. Viel spannender ist, tatsächlich erstmal im blödsten Fall demografisch anzufangen, erstmal Mädchen äh, und Jungen zu targeten und gucken, wer klickt da besser drauf, dann auch äh, Formate abzuwechseln von MPU zum Skyscraper und so weiter, mal die Produktansicht zu ändern, so Schritt für Schritt und aus diesen Daten zu lernen und festzustellen, wenn beispielsweise die Mädchen gar nicht draufklicken, dass man die noch vielleicht in, in den nächsten Kampagnen erstmal nicht priorisiert, sondern den Fokus erstmal auf die Jungs legt. Wenn da irgendwie Interesse sein sollte, dann geht es weiter Richtung Autoliebhaber, Katzenliebhaber und auch ganz wichtig immer zwischendrin mal ein paar Zielgruppen experimentell mit reinzunehmen und zu gucken, ob da vielleicht irgendwo ein Golden Nugget mit dabei ist, bei dem man tatsächlich äh, völlig neue Usergruppen ansprechen kann, die man vorhin so noch nie auf dem Schirm hatte
1: wenn ich äh, Ozzy Osbourne und Prince Charles auseinanderhalten will, diese Metadaten, die ich dazu brauche, nämlich vielleicht irgendwie ein, äh, ja, Rockmusik und dann doch vielleicht eher, ja. ich weiß nicht, was für Prince Charles für die Musik hört, aber diese Metadaten wären dann eben die Daten, die ich über über Programmatic nutzen kann, über diesen Datenpool, der dann teilweise eben auch beim Advertiser vorliegt und der genau. dann dafür sorgt, dass ich dann doch gezielte ansprechen kann. Und Prince Charles trägt mit Sicherheit keine... Äh Weiter geht's mit Markus, Marcel und Raquel. Grüßt euch.
3: Schön, dass wir heute hier in dieser Runde hier zusammengekommen sind. Ich habe gerade einen Knacken in der Leitung gehört. Ein Knacken? Werden wir abgehört? Bei den anderen.
4: <lacht> Hallo NSA, ich bin's.
3: Ja, Thema das <lacht> mit
4: der Bombenleitung war nicht so gemeint.
3: Oh, das wird, das wird jetzt ausgeschnitten.
4: <lacht> ähm, ja,
3: generell alles, was Raquel sagt, würde ich... Das sie. sie ist doch offiziell auch eigentlich dabei, ich weiß, wegen der ich Quote. Machen. Ich weiß gar nicht, warum sie dabei ist. Ich, ich. habe
4: die Probezeit überstanden. Ich, ihr könnt mich nicht mehr belästigen.
3: Kann man jemanden nach der Probezeit nicht mehr feuern?
4: <lacht>
3: also, wir wird ja vom Thema. Von dem Thema, was offiziell auch. Was war das Thema? Ähm, Display Advertising ist tot.
4: Ist tot, genau. Schon wieder? auch.
3: <lacht> Display Advertising war doch damals schon tot, oder?
4: Ist ständig tot. Stirbt alle paar Jahre ich, mal.
3: Wie der Phönix aus der Asche. Was ja, auch tot ist, habe ich... Entschuldigung, dass ich... Was wolltest du gerade sagen? Ja, vielleicht sollten wir auch einander ausreden lassen, Markus. Das klappt ja wir, bei dir immer nicht. Können wir gerne erklären.
4: Okay, es geht los. Ich mache mal weiter. Okay, mach mal weiter. An meiner Mutter
3: ja, genau. schicke ich den. Dann meine Frau wie, den wie, willst, wie willst du denn die Deine Deine Mutter... Die schicken den zurück. War, war, das muss ich mal kurz klären. Wie willst du denn deiner Mutter diesen Podcast schicken? Soundcloud. auf Kassette. Ich nehme den natürlich <lacht> auf Kassette auf. Ich werde ich werd einfach mit, mit dem Fischerpreis-Mikrofon <lacht> vor, vor meinen äh, Monitorboxen sein. Dann werde ich auf Rekord drücken und dann werde ich das Ganze mitschneiden.
4: Oh, jeder hatte diesen fischer price aufnahme Gab ja, es gab's, gab's eigentlich eine andere Marke damals?
3: Wahrscheinlich nicht. Habt nee. ihr da
4: auch immer coole 90er-Hits reingesungen?
3: Nein. Was? haben ja, natürlich also, nur. Ja, ich ja, habe mit meinem Bruder eine ganze Radiosendung gemacht. Also.
4: Auch Gruselgeschichten <lacht> ja. haben wir auch ganz viele ausgedacht und dann reingesprochen und dann abends gehört und uns selber vor unseren eigenen ausgedachten Geschichten erschrocken.
3: Wie kommt meine Stimme an dieses Ding? Ja,
4: genau. ja
3: Ihr habt euch vor euren eigenen Geschichten erschrocken.
4: Ja klar, und man sich dann so reinsteigert Was? und dann, oh mein Gott, hast du es auch gehört? Ja, ja. Und dann absolut nichts, totenstille Und dann, oh mein Gott, voll gruselig, nachher haben wir irgendwas draufbeschworen oder so. Jedes zwölfjährige Mädchen bei jeder Feier irgendwie immer. Wenn Übernachtungsbesuch oder so, es landete immer in diesen Gruselgeschichten. Ja,
3: ja, das wäre ja. mir zu früh. Hast du die Kassetten noch?
4: <lacht> Was willst du damit machen?
3: er fragt, noch Interesse? Ich betreibe so einen Blog. <lacht>
4: Gruselgrauen Gänsehaut.
3: Zwölfjährige so, erzählen gruselgeschichten.de.
4: <lacht> okay, wow.
3: Und Ö30 wird zu.
4: Der, ja, der Verfassungsschutz auch. <lacht> <lacht> also ich bin ja kein Verschwörungstheoretiker, aber, aber irgendwie ist das zu viel.
3: Aber du bist eine Frau, Rakel. <lacht> Und,
4: <lacht>
3: Und das die haben es ja genug nicht so für mit mich der Logik. deinem Wort nicht zu trauen. <lacht>
4: Grundsätzlich.
3: <lacht> Sie hat auch einen sehr hohen Wortanteil, finde ich, für heute, ne? Naja, das schneidet Christian. Aber wir Haus. haben gesagt, das, hat, das hatten wir alle schon gemacht. Ja, maximal 30 Prozent okay. haben wir auch gesagt. Sie darf mitmachen. Das ist so wie damals, wann? du darfst mitspielen, ja, aber du musst es oder? oder. Ab wie viel müssen wir da erfüllen? Wie viel Qu Quote? Weil es gibt ja diese gesetzliche Grundlage. Und, da, Und dass ja nicht mal in Führungsetage ist.
4: Ja, mir naja. wird hier nochmal, also an alle drei Zuhörer. Mir wird hier noch ganz deutlich aufgezeigt, wo hier der gläserne Deckel bei mir ist.
3: Nur noch zwei Zuhörer. <lacht> Sehe ich grade, der Zuhörer Der Zuhörercounter ist gerade ah, wieder. Seine ah, Stimme. Ah, jetzt geht's wieder hoch. Zuhörer, da haben wir es ja auch schon wieder. Zuhörer/slash/in.
4: Ah, ja, genau. Ne? Ganz wichtig: Gender-Talk müssen wir berücksichtigen.
3: Das wollte ich nochmal anmerken. Weil sonst Danke, geht das, das ganz kurz. schnell nach hinten los. Ach. Auf welcher Seite bist du eigentlich? Aber ganz schnell. musst dich jetzt für eine <lacht> Seite positionieren. Nimmst du die blaue Kapsel oder die rote Kapsel? Okay, okay. ich weiß ja, ja, das ist mein erster Podcast. Ich bin immer noch sehr aufgeregt. Ach Gott, was sollen die ja, denn machen? Mega nervös. Ja, Display-Advertising ist tot.
4: Ja, blöd sowas. Okay, Aber ciao.
3: <lacht> Wäre eigentlich ein gutes Ende. Ja.
4: <lacht> ich bin hier für die klaren Worte. Und Aber für die Ansagen. Wie
3: viele Jahre machst du schon Display Advertising, Markus? Ähm, jetzt, also angefangen habe ich ja so neben neben, Studium, neben dem Studium? Neben des Studiums? Neben des Studiums? Neben wem? Studium. Neben wem. Ich angefangen neben ihm sein Studium? Neben, neben meinem, ihm seinem Wemsen-Studium. Ähm, und das ist ja auch schon... Oh. Bestimmt oh. ja, zehn Jahre jetzt ungefähr. Und damals so damals, damals wurde mir schon immer gesagt, ah, hier Flash, na, da wäre ich vorsichtig, das ist schon tot. Und diesen Spruch durfte ich mir dann irgendwie über sechs Jahre lang anhören. Ne? Und Steve Jobs ist ja vorher noch gestorben, der quasi... Der ja, Erfinder von der Flash. Der Erfinder der, 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 <lacht> der, der Anti-Bewegung gegen Flash. also Nicht die Antibewegung gegen Flash, nee, warte mal, das ist jetzt wieder... Hat sich wieder aufgehoben. Wenn ich sage, Antibewegung gegen Flash. Ja. ja, das ist wie die, doppelte die Verneinung. Das ist, das ist immer da retten, so doppelte Verneinung. Da haben wir es wieder. wieder. <lacht> Supermarkt kassel bach -Ewe. Haben Sie keine Payback-Karte?
4: Äh, <lacht> <lacht> ja. Hä?
3: Ich ja, bin hier weg. <lacht> Sie sind doch hoffentlich nicht gegen das Anti-Raucher-Gesetz, oder? <lacht> was?
4: Also, Aber da werden wir wieder bei sehr genialer Werbung. Der C&A macht das auch ganz gerne mit den Minus 20% Rabatt. Kennt ihr das? Nein. Minus Rabatt. Ich frage mich, wie die das machen an der Kasse. Also 20% Rabatt kenne ich oder minus 20%? Prozent Rabatt, ja. Aber minus 20% Rabatt ist so. Ist minus
3: minus geht Plus, oder? Habe ich mehr. mich auch gefragt, machen Zahn die Zahn das mehr? so? Da, oh. Ich bin auch der Meinung, man sieht im ca logo ganz klar das Illuminatendreieck. Wenn man ganz nah ranzoomt, also jeder kann sich jetzt mal Google öffnen, CA-Logo eingeben. Ich das gleiche Message. Ist das jetzt hier schon Verleugnung oder ist das? Ist also, das noch in Ordnung? Wenn wir so über Magen reden, so finde ich nicht okay. Ja. Gerade C&A ist auch so
4: eine Gern Marke, die, ich <lacht> ja. Ja. die mit Imageverlusten zu kämpfen ja. hat. <lacht> also ja gut, dann prügeln wir jetzt nicht weiter ja. drauf ein.
3: Okay, also Entschuldigung, geht raus an C&A. Ja. Es genau. gibt natürlich auch andere Klamottenhersteller. H&M, Zara... Nee, Pinky ist Schuhe, oder? Nee,
4: nee, nee ist auch ist Klamatte, ah. ja.
3: Gibt's Orsay? Jetzt Orsay. haben wir Orsay?
4: Inditext, Framot, jetzt haben wir sie alle beleidigt oder, gena <lacht> oder genannt. Ja, je nachdem. Ey, das
3: wäre doch mal ein cooles Rätsel. Also du musst irgendwie, es gibt doch diese Online-Rätsel, wo dann steht, ist das ein, ein schwedisches, ein Ikea-Möbelstück oder eine schwedische Rockband? Und dann hast du so irgendwie so Malm und keine Ahnung was. Und dann musst du immer klicken, <lacht> ist das eine Band oder ein Möbelstück. Wenn man sowas macht mit, ist das eine, eine Figur aus Game of Thrones oder ist das ein ähm, Modegeschäft und dann hat Orsay? Sarah, wenn man das halt, gut, Sarah oder Zara, wie wie es sagen, Zara,
4: heißt das Zara? Kannst du äh, noch Sarah
3: nochmal Sarah?
4: Na, eigentlich ist es, ist es ja Spanisch. Orze? Wahrscheinlich ist es irgendwie Sarah oder <lacht> <lacht> irgendwie sowas nehme ich an.
3: Sagt sag die Portugiesin. Und wenn man das sagt, muss man irgendwie auch irgendwas hochschmeißen oder irgendwas. Olé! Oder? Ja, genau. <lacht> ja, genau. Sarah
4: <lacht> <lacht> Wenn man mit dem Fuß aufstampfen, ja genau. <lacht> Dann hat man es richtig gesagt.
3: <lacht> Spanisch sagst du?
4: Ja, Zara gehört doch zu Inditex, das ist doch spanisch, oder?
3: Inditex? Wie, oh, ja. wie bist du denn? Das, also Mann, ja, den Hallo.
4: Ja, ja. Oh, nicht nur ein hübsches Gesicht.
3: <lacht> In dem Moment kann man das später... Dann, Im Podcast kannst du ja nichts einblenden. Hat sie, bilden, hat, sie, ne? hat sie gerade von sich selbst gesagt. sie schönes Gesicht ist? Ja, ist bescheiden. Ja, bescheiden. Raquel ist eine sehr bescheidene Frau. Uh
4: -huh, uh -huh. Aha, ja. <lacht>
3: <lacht> das ist der Moment, wo der erstmal gegoogelt wird, ne?
4: <lacht> ich habe gehört, die heißt irgendwie
3: Raquel, muss ich mal... Ja, aber unsere Hörer sind ja wahrscheinlich schlau genug, um den Namen richtig zu schreiben. Sie werden Raquel nie finden.
4: Ja, genau. Und ich habe auf Facebook <lacht> meine Privatsphäre <lacht> richtig Level-Endgegner eingestellt, ne? Also, <lacht> ja. Man, man muss schon Sherlock Holmes sein, um äh, mich zu finden.
3: Und bei My Dirty Hobby?
4: Ups. <lacht> also die Raquel bei Pornohirsch, das bin ich, ich.
3: <lacht> ich wollte noch die Geschichte erzählen. Ich habe jetzt. Ist hier irgendwo eine Karte oder sowas? Irgendwas aus Pappe. Ich brauche was aus Pappe. Ich hole mal was. Die Geschichte. Also, was heißt die Geschichte?
4: <lacht> <lacht> Welche Geschichte? Wovon redest du?
3: Ich brauche ein Stück Pappe.
4: Okay, jetzt bin ich sehr gespannt.
3: Ich hab. Darf ich mal?
4: Oh, oh das ist perfekt.
3: Das ist es. Okay. Ähm, letzte Woche war das irgendwann. Ja, wie ich das so jeden Tag so mache, mit dem Bus nach Hause gefahren. Ähm, und dann stand ich halt. Also ich stehe halt meistens, vielleicht nach dem ganzen Sitzen auf Arbeit, wenn ich das ganz nett finde. Ähm, und dann stieg halt irgendwann ein ähm, Obdachloser ein und hat sich auf so ein Zweier gesetzt. Ähm, und irgendwann dachte ich halt, okay, jetzt möchte ich mich doch gern setzen. Habe ich mich dann da hingesetzt? Und wie das so ist, guckt man dann manchmal so ein bisschen durch die Gegend und dann sehe ich halt, dass er, ja, da hat so ein bisschen so eine Verletzung an der Hand. So. Das war aber schon so, äh, wie sagt man das, <lacht> <Und> das <lacht> Nicht, das alles ist. Wie sagt man das, damit es nicht ganz so eklig klingt? Das war halt schon verheilt fast, schorfig. Mhm. <lacht> mir gefällt nicht, wohin diese Geschichte fehlt. Also ne, und dann... Und dann äh,
4: die Spannung steigt.
3: Guck ich halt... Hab ich das noch nicht, die habe ich noch nicht erzählt?
4: Ne.
3: Mhm. Ähm, ähm, guck ich halt weiter so durch die Gegend und irgendwann hör ich halt so rechts neben mir so ein... Und in dem Moment <lacht> schossen mir so Bilder in den Kopf. Hm, was könnte das jetzt wohl sein? Und da fiel mir auf. Es ist wahrscheinlich das, was ich denke... Als er neben mir anfing, halt an dieser ja, Wunde zu spielen. <lacht> und der, der Blick nach rechts bestätigte <lacht> dann meine, meine Horrorgedanken. Und dieser Mann saß halt dann neben ja. mir und fing an, an, ja wie man das so kennt, ähm, da, aufgestanden die Hautplatten es? anzuheben. Also, es waren schon, ich muss es jetzt so krass sagen: oh, wow. es waren schon, also sagen wir mal, Hautplättchen.
4: Viel besser, danke. <lacht> nochmal,
3: nochmal näher rangehen. <lacht> Hautplättchen. <lacht> äh, ja, dann fing dieser Mann halt an, diese Hautplättchen <lacht> zu lösen. Aber bist du, bist du standhaft geblieben und sitzen geblieben? Und hast dich betragen oder bist du nach, nach zwei Haltestellen nee, erst, erst Panik dann, aufgestanden? Ich wollte dann auch nicht einfach so aufstehen und so, so wie meinst du denn so, so aufstehen und so, so doof tun, ne? Mach ich dann auch nicht. War das gerade die Sims, die du da... Ew. 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 Nein, und dann dachte ich mir, okay, bleib sitzen. Aber irgendwann ist er dann auch raus. Und dann ich habe das ja auch quasi gesucht. Ich habe dann gesehen, da ist Platz frei. Da setze ich mich jetzt hin. Was soll da schon passieren? Ja. Am Arsch.
4: Wenn wir hier für nicht einen Shitstorm ernten, dann weiß ich auch nicht.
3: Ne, nee, aber, mir wurde gesagt, wir können über alles reden. Ja, hallo? Also... Ach, das sind doch ganz normale Mittagsthemen. Äh, ich hab's verkackt, du, du? du hast es verkackt. Raquel, äh, ich nicht, Raquel, hallo, ich bin nicht mit dem Wissen. Na. Du bist nicht mit dem Wissen. <lacht> ja, aha, komm, aha. hier, weil du dein intex
4: äh, <lacht> in ja, konzern äh, Modetex, Hier, äh, sache Sarah, Sarah, ja.
3: Sarah. Sarah, Sarah, Sarah.
4: Ja, so viel zu Experten in der Werbebranche. <lacht>
3: Wir, ist, sind keine, wir sind keine Texter. Oh, Lami. Gola. Ja. <lacht> okay Golami. Kennt ihr das ist nicht, wenn, wenn, wenn du irgendwie auf einer Party bist und jemand hat so einen Namen, den du heute noch nie gehört hast und dann sagt irgendwie irgendwie meinetwegen, der wird jetzt wüsste Sarah heißen oder so. Und du sagst, ähm, oh, hi. Und er sagt, hey, Sarah. Und du sagst, ah, hi, Sarah. No, no, Sarah. Und dann wiederholst du das drei oder vier, fünf Mal und dann sagt er irgendwann, ist egal. Wo du denkst, ich habe das doch jetzt genau so gesagt, wie du
4: es ja hat. Ich Geht heiße Raquel, ich weiß nicht, ob du es weißt.
3: Ja, aber wenn ich sage Raquel, ist es ja...
4: Na ja, doch ganz oft. Rakel. 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 Rakel? Nein. Rachel. Ja, aber ich bin tatsächlich so, dass ich das immer erstmal hinnehme und dann, wenn sich das ergibt, korrigiere, weil ich finde diese awkward moments Verbal immer extrem. Oder körperlich? Korrigieren. Ja, dann direkt, also mit Anlauf und beiden Beinen im Brustkorb.
1: Okay.
4: So, wenn es falsch gemacht wird? <lacht> Nein, ich finde, ich, ich binde das halt irgendwann immer so ein bisschen ein, weil ich finde, diese awkward moments muss man niemanden antun. Also wo ist ein, ob dann hat ja jetzt jemand irgendwie meinen Name kurz falsch gesagt, irgendwann bei Gelegenheit bietet sich das äh, dann nochmal an, das zu korrigieren, aber dann zu stehen und sagen, nee, Raquel, aha, Raquel, nee, Okay, und dann steht man so voreinander und irgendwie wirft sich da mit diesem, bewirft sich da mit diesem Namen. Das ist so, das kann man vermeiden. Also ich finde, ich weiß nicht, es ist so ein bisschen mangelndes Taktgefühl. Ich, ich, ich leg da legt
3: ja auch überhaupt keinen Wert drauf. Also wenn Marcel? ich meinen Namen. Ja, oder Marcel. Das ist so, ist mir völlig egal, wie du mich nennst. Also, ja. Wenn ich darauf angesprochen werde, also Marcel oder Marcel, dann reagiere ich sowieso. Marcel. Auch da reagiere ich.
4: Ja, ich finde auch, irgendwie bei ich, Gelegenheit kann man das nochmal sagen, aber ich finde das auch irgendwie ganz, ganz komisch, wenn dann da so ganz viel Wert drauf legt, wie man angesprochen wird.
3: Ich reagiere ja das sogar auf nicht. den Namen von meinem Zwillingsbruder.
4: Ja. Also, da diese
3: Verwechslung so oft vorkommt, reagiere ich einfach drauf.
4: Aber krass, das ist ja witzig.
3: Finde ich auch total witzig. Gar ja.
4: <lacht> aber das ist aber, so, wenn man Geschwister hat. Also ich reagiere auch auf den Namen meiner Geschwister, weil ich weiß, wenn ich gerufen werde, dann werden erstmal alle meine alle Geschwister, na <lacht> alle Namen werden genannt.
3: War das bei Und auch als so?
4: letzter immer meine.
3: Markus, was meinst du? Also seid ihr nur, nur äh, Schwestern oder hast du auch nur einen Bruder? Oder seid nee. ihr auch Brüder? Wir, okay.
4: <lacht> <lacht> wir sind auch Brüder. <lacht> wir sind ja sechs Kinder, drei Mädchen und drei Jungs. Und trotzdem... Boah,
3: genau aufgeteilt. Das ist perfekt. Kann, ja, das ja,
4: also eigentlich leiblich sind wir ja zwei Jungs und drei Mädels, aber... Wir haben ja unseren Cousin annektiert. <lacht> Deswegen sind wir drei Mädels und drei Jungs. Und ähm, trotzdem, da, da, mein Vater kennt da nichts. Also <lacht> da wird einmal, alle Namen werden genannt und dann den, der da braucht.
3: Das ist ja aber auch, ich glaube, wenn du eine Großfamilie hast, so sechs Kinder ist ja auch schon recht viel. Ähm, und irgendwie hat einer Scheiße gebaut. Dann gibst du den, fragst du ja nicht jeden Einzelnen im Verhör von einer Stunde oder so aus. Wer war das? Sondern du sagst, alle antreten und du Richtig. gibst allen einen Anschiss und der Richtige wird sich schon angesprochen fühlen.
0: Oh. <lacht>
1: Den ersten podcast
4: oh. christian stellt uns hier gerade
3: kurze hin ich, ich weiß nicht ob er warte
4: ich darf, hab, darf ich, ich wollen wir traden <lacht> trade <lacht> sex on the beach geil oh, sex on the
3: beach wurde gerade genau oh. getradet Ey, sex on the beach da muss ich auch immer so
4: an sex denken <lacht> nee.
3: sorry was aber das ist von dir, kommt ne sex on the beach sand im getriebe Nein, siehst
4: du, Marsi ist mein Mann. <lacht>
3: ich muss gerade an, an die Armen. Es geht jetzt raus an alle, an alle. An, alle, ja, jetzt ein, an alle Barbetreiberinnen. Also wir, machen, wir, wir müssen jetzt einen trinken, Markus. Ja wir und dann ist hier eine Geschichte, und aber dann, lass erst trinken, finde okay. ich auch. Genau und wir machen das jetzt für Christian schön. ja... <lacht> <Uiuiui. lacht> <lacht> Da Alkohol drin. Ist das süß. Wir haben den Podcast jetzt, wir nehmen den ja immer schon vorher auf. Also es ist ja nicht alles live. Also es ist jetzt 15 Uhr. Äh, nee.
4: Und
0: ich
3: habe einen kurzen getrunken.
0: Weiter im Takt mit unserem Guitar Hero Sebastian. Entschuldigung, ich muss mich kurz hier einmischen. Sebastian, unser Social Media Agenturchef, möchte sich hier nicht selber vorstellen, deshalb mache ich das. Und sein Podcast wird ebenfalls 15 Minuten dauern und er hat vor, Gary Vaynerchuk nicht zu sagen, denn dieser Mensch scheint wohl immer vorzukommen, wenn es darum geht, Display Advertising zu thematisieren. Und gleichzeitig will er versuchen, irgendwie das Wort abgefuckt, geschickt unterzubringen, beziehungsweise seinen Gast das sagen zu lassen. Sebastians heutiger Gast ist Wolfgang Lünenbürger-Reidenbach. Und Wolfgang ist seit drei Jahren ziemlich erfolgreich Managing Director von Kohn und Wolfe. Vorher war er bei Achtung und Edelmann. Und seit gut 100 Jahren bloggt er auf haltungstonen.de.
5: Ja, Wolfgang, wir beschäftigen uns im Moment mit dem Thema digitale Werbung in der Sinnkrise. Und Oha. da habe ich, als ich am Freitag deinen Tweet. Zum Thema Influencer-Marketing gelesen habe, spontan eins und eins zusammenzählen wollen und ich zitiere mal kurz, sehr viel von diesem Instagram-Pseudo-Influencer-Werbung gefällt mir nicht, aber ich bin auch nicht Zielgruppe. Bis dahin erstmal, Zitat Ende. Wieso
0: bist du nicht Zielgruppe? Weil zumindest das, was ich sehe an Product Placement, bezahlter Kooperation oder wie immer Werbung dann da genannt wird sich an deutlich jüngere Leute mit deutlich anderen Interessegebieten richtet. Ich sehe auch sozusagen in einem meiner Interessengebiete durchaus auch Werbung, die dann nicht, nicht ganz so krass peinlich ist oder die ich dann nicht als ganz so krass peinlich empfinde, weil sie dazu passt, zu dem, was ich sozusagen ansonsten in diesen Kanälen erwarten würde. Aber gerade das, was andere alte Männer in der Werbung, so wie ich irgendwie dann immer mit einer unendlichen Überheblichkeit grausam finden, soll uns auch nicht ansprechen. Und ich wäre tatsächlich nach der Erfahrung so der letzten Jahre auch mit Netzwerken und mit Kommunikation Richtung Jugendliche und so weiter, sehr, sehr vorsichtig meine Geschmacks- und Stil und Intellektualitätsmaßstäbe an Werbung anzulegen, die mich nicht erreichen soll. Also du hast das wahrscheinlich bei Perlen des
5: Influencer-Marketings auf Facebook oder sowas gesehen. Es geht um diesen dyson föhn den, das war der Anlass. Zum ja, Moment, das, genau. Ja. Den, den Nele J da oder mit dem Nele Jays Freund ihr die Haare föhnt. Äh, wo, wobei ja, aber eigentlich so ein Föhn, äh, Dyson Produkte sind ja jetzt auch nicht die günstigsten. Man muss jetzt nicht dieses eine spezielle Beispiel hinterfragen, aber würdest du jetzt sagen, diese Ziel, dieser, dieser Föhn, dieses konkrete Beispiel bei
0: Neil J. Äh, ist, ist richtig oder ist das? Das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Er ist, also zunächst mal, er ist vernünftig gekennzeichnet als Werbung. Ja. Ähm, das wäre so für mich das, das einzig wirklich harte Kriterium. Ne? Mhm. Ähm, er ist, glaube ich, ähm, ich bin nun nicht so der visuelle Mensch. Ich bin mehr ein Mensch von von Schrift und von Wort. Insofern ähm, ist es immer so ein bisschen billig, wenn ich mich über visuelle Ausgestaltungen lustig machen würde oder so. Aber ähm, dass er nicht in der Steckdose steckt oder so, das kann selbst ich erkennen. Also sozusagen so diese ganz normalen klassischen Stockfehler, die du bei dieser Art von Instagram-Werbung hast. Ich glaube aber tatsächlich, dass, und das gilt auch für andere Sachen, also ein letztes Jahr ja in unserer Branche wahnsinnig äh, gehyptes Negativbeispiel war Choral, was nach allem, was ich gehört habe, an Analysen in der Zielgruppe gut funktioniert hat. Ich wäre halt wahnsinnig vorsichtig von, das sieht scheiße aus und ist irgendwie albern, so inklusive der Copy, die da drunter war, die ja mega albern war, auf wirkt nicht zu schließen. Und da wäre ich dann tatsächlich ähm, so emotionslos zu sagen, mir doch egal, solange das wirkt. Also ich finde Werbewirkung deutlich wichtiger als als sozusagen Art directors gewichst in der Kreativität. Mhm. Naja, da kann man ja unterscheiden zwischen... Ist das hier safe for work? Ist okay, glaube ich.
5: Da kann man ja unterscheiden zwischen, dass es eine Kritik, die es in die W&V schafft oder so, die die Zielgruppe sowieso nicht liest. Insofern diese Shitstorms sind ja oft auch Shitstorms genau bei den Kreativen, weil es nicht kreativ genug ist oder so. Aber auf der anderen Seite finde ich nicht unwichtig, also wir reden ja über Werbung, und eigentlich ist das, was wir jetzt auf Instagram sehen, ja auch nichts anderes, als was der Gottschalk irgendwann mit den Gummibärchen gemacht hat. Ne? Da ist ein Testimonial und das soll irgendwie abfärben und deswegen kaufe ich jetzt Gummibärchen oder einen Föhn. Bei dem Thema Influencer-Werbung finde ich aber das Stichwort Frequenz doch super entscheidend.
0: Auch das kommt ein bisschen drauf an, finde ich. Also zum einen bin, beschäftige ich mich ja beruflich nicht mit Influencer-Werbung, sondern mit Influencer-Relations oder mit Kampagnen mit Influencern, was ja noch mal ein bisschen was anderes ist. Mhm. Aber was sich im Endeffekt ähnlicher Mechanismen bedient, nur dass wir in der Regel nicht Produkte in dem Moment in den Vordergrund stellen, sondern Themen. Aber eben auch über bezahlte Kooperationen reden und so weiter. Das heißt, da verschwimmen ja auch Grenzen. Insofern, ich glaube, ich würde das so nicht machen und ich würde das wahrscheinlich auch nicht vorschlagen. Allerdings haben wir auch keinen Kunden, der so etwas konkret möchte. Das ist das eine. Und das andere ist, was heißt an solchen Stellen Frequenz und was führt eigentlich dazu, dass Leute das noch in Ordnung finden oder nicht? Es ist ja im Endeffekt geht es ja, glaube ich, tatsächlich bei so etwas darum, insbesondere wenn ich mit Profis arbeite, und das ist ein Profi, um den es hier geht, die lebt davon im Endeffekt, darum sozusagen, dass sie ihre eigene Marke nicht durch das Verkaufen an andere Marken so stark verbrennen, dass sie in der Zielgruppe nicht mehr funktionieren. Und da hat es sicherlich in, sozusagen in der Frühphase von Influencer-Marketing schon auch ähm, den einen oder anderen Fall gegeben, wo das wohl so war. Ich habe das dann nicht im Detail verfolgt Und ich kann das jetzt in diesem konkreten Fall, weil ich der Frau auch nicht folge auf Instagram, mhm. nicht wirklich beurteilen, ob da eine Frequenz ist, die nicht funktioniert oder die, die irgendwie kritisch wird. Aber ohne eine gewisse Frequenz oder auch Variantenreichtum sozusagen im Stream wäre ja auch die Wirkung gleich null im Zweifelsfall. Wenn ich eine Kritik äußere an, an, ähm, an Influencer-Marketing oder Influencer-Werbung, wäre das eher, ist es, nicht, ist es nicht verschenktes Geld, wenn ich nur punktuell und im Grunde unterhalb einer Wahrnehmbarkeits- und Wiedererkennbarkeitsgrenze agiere.
5: Mein Eindruck ist, dass die meisten Kampagnen so funktionieren, dass du viele Influencer hast, die einmal was posten. Und man sich dann die Reichweite erhofft mit der Prämisse, okay, Menschen, die, keine Ahnung, Karo Dauer folgen, folgen auch den zehn anderen. Das sind immer die gleichen. Und dann hast du, ich glaube, das ist die Frequenz, die du meintest, nämlich, dass du jeden zweiten Tag oder jeden Tag oder jeden Tag zweimal eine andere Marke in dem Feed dieser Person siehst. Das ist aber gar nicht das, was ich meine. sondern Ich glaube, das wäre deutlich effektiver, wenn sich der Influencer nicht nur einmal mit der Marke. Du hast eben selber mhm. gesagt, wir machen Kampagnen, das geht über einen längeren Zeitraum, ja. dass man sich vielleicht auch bindet an eine Marke und sagt, okay, das ist jetzt ein Projekt, das machen wir jetzt vier Wochen lang oder so. Es gibt Menschen, die das machen, aber die meisten, und auch das sind vermehrt die Sachen, die irgendwie ohne Briefing am Ende dann auf solchen VR-Seiten auftauchen, da passiert einmal was, ich halte sie in die Kamera, mehr oder weniger gut, und
0: dann äh, war's das. Ja, wobei es, ich glaube schon, dass es für beides auch die Berechtigung gibt. Insgesamt finde ich eher bestürzend, äh, wie in was für einem Experimentierzustand sozusagen viele Agenturen und Kreative noch sind, obwohl wir über zweieinhalb Jahre solide, ne, also eigentlich, ich sag mal, jede jede normale Kreativagentur sollte zweieinhalb bis drei Jahre solide Erfahrungen im Bereich Influencerwerbung haben heutzutage. Ansonsten haben die was falsch gemacht. So und dass wir trotzdem noch so wahnsinnig viele Sachen sehen, die so wirken, als wäre das das erste Mal. Das finde ich deutlich bestürzender als den kreativen oder unkreativen Output an solchen Fragestellungen. Also was ich halt auffällig finde, ist, dass die Kritik vor allem von Menschen kommt, die sich seit 10, 15 Jahren mit Social Media beschäftigen. Zumindest ist das die Kritik, die ich wahrnehme, weil das sozusagen die Blase ist, in der ich mich dann wahrscheinlich zum Teil auch bewege. Kann sein, dass es auch andere Kritik gibt, die ich da nicht sehe. Das finde ich halt so ein bisschen billig. Zu sagen, ich, wenn ich mich, wenn ich mich seit vielen, vielen Jahren mit langfristigen Beziehungsaufbau und eigentlich mit Relations beschäftige, das an faktisch ähm, Testimonial-Werbung ähm, anzulegen als Kriterium. Das hier ist eben tatsächlich wie Gottschalk und Gummibärchen in meiner Kindheit.
5: Jetzt bin ich nicht ganz sicher, ob ich dich richtig verstanden habe, weil der Gottschalk ja nun aber auch über, keine Ahnung, zehn Jahre lang Testimonial bei Haribo war und immer wieder bin jetzt nicht sicher, hast du gesagt, dass wenn Leute
0: unseres Alters irgendwie die Kritik äußern, dann ist es unfair, weil wir... Ich finde es an zwei Stellen unfair, nämlich an der Stelle, wo ausgegangen wird von, das sieht doch scheiße aus oder, oder was ist das denn für ein Dreck, sozusagen argumentiert wird. Und ja, ne, mein persönliches ästhetisches und auch Qualitätskriterium würde irgendwie diese Dyson oder Korall oder keine Ahnung was Sache nicht so zwingend überspringen. Mhm. Nur ist das der Fehler, und das ist ja ein Grundfehler in der Kreativwirtschaft, glaube ich, immer von sich auf andere zu schließen und Sachen sich anzuschauen, die man gerne mal machen wollte oder die man selber lustig findet oder die oft, das gilt nicht für alle, auch bei kreativen, beliebten Kampagnen gibt es ja auch erfolgreiche, <lacht> und sozusagen weniger auf, was kommt am Ende tatsächlich dabei raus zu achten. Also wenn man sich solche Einzelposts anschaut die jetzt nicht so meinem Geschmack von so macht man eine Kampagne entsprechen und die Reaktionen auch der ich sag mal Zielgruppe, wenn ich mal davon ausgehen würde, dass jemand mit Sinn und Verstand sich das Testimonial ausgesucht hat, so wird er oder sie ja auch irgendwie eine Zielgruppenanalyse gemacht haben, Followerschaft untersucht haben und so weiter, so würden wir es zumindest machen, dass es dort eben ungewöhnlich viele, nicht beliebig, Facebook würde sagen, meaningful Interaction ne, gibt, aber immerhin doch Interaktion gibt, die positiv ist. Also die sagt, oh, interessant, funktioniert das, wo kriegt man das und so weiter. Ne? Also und das macht mich dann zumindest nachdenklich, ob die, die, ob die Recht haben, die sagen, oh, es ist alles scheiße. Verstehe. Das heißt, ich versuche das mal
5: in eine These zu packen. Du sagst eher, das ist zwar Werbung, knallhart. Aber dieser Relations Part, den zumindest die Leserschaft von diesem Influencer, dem Influencer gegenüber empfiehlt, ist größer als das, was man sozusagen kritisieren könnte äh, darin, dass es einfach nur ein Produkt in die Kamera halten ist. Ich meine, nichts anderes hat äh, Gottschalk ja früher auch gemacht. Hat einfach
0: die Gummibärchen in die Kamera gehalten und gesagt, ist lecker. Ja, hat er gemacht. Mhm. Das ist sicherlich, ist sicherlich ein Aspekt. Auf der anderen Seite hat sich natürlich auch sowas wie Ansprache und auch Bildsprache weiterentwickelt. Also ich sehe sehr wenig einfach nur das Produkt in die Kamera halten, interessanterweise. Ich sehe schon eine bis in die Lächerlichkeit übersteigerte Inszenierung. Das Bild, mit dem wir angefangen haben, mhm. ist, da bin ich mir relativ sicher, auch für die Zielgruppe als lächerlich erkennbar. Und es funktioniert trotzdem. Wir haben ja, wir haben ja beide auch jugendliche Kinder, oder? Deine sind auch schon jugendlich? Okay, ich habe ja erwachsene und jugendliche <lacht> Kinder. Ne? Also ich erlebe das ja sozusagen zu Hause. Auch da wäre ich ein bisschen vorsichtig, das als valide Marktforschung zu bezeichnen. Aber die Wahrnehmung von Sachen, die wir als schwach inszeniert und lächerlich empfinden, als ja schwach inszeniert und lächerlich, aber es funktioniert bei mir durch diese ja fast schon hipsterartige ironische Brechung, ne? So finde ich einfach ein interessantes Phänomen. Die Tatsache, dass wir so wahnsinnig viele auf ähnliche Weise uns als lächerlich und plump inszeniert anmutende Motive sehen, lässt mich vermuten, wenn da nicht nur hirnamputierte Agenturen dahinter sitzen, dass offenbar auch eine, eine ästhetische Methodik ist, die zurzeit in dieser Zielgruppe funktioniert. Das heißt nicht, dass es in einem Jahr noch funktioniert. Abgesehen davon, dass das ganze Thema, glaube ich, sowieso in zwei Jahren tot ist. Ne? Also wenn die die Mädchen im Freundeskreis meines 16-Jährigen irgendwie heute davon träumen, ähm, irgendwie Influencerin zu werden, sage ich denen, müsst ihr euch aber jetzt mal richtig ranhalten. Denn in zwei Jahren, wenn ihr mit der Schule fertig seid, gibt es diesen Beruf wahrscheinlich nicht mehr.
5: Ja, oder mehr, mehr. Oder anders, ne? Mehr Leute, die das machen als Rezipienten. Aber ich. Überzeug dich nicht. Nee, ich finde das überhaupt nicht ironisch. Also das, wär, wenn das ironisch äh,
0: sein soll. Nein, 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 nein nicht, nicht äh, ironisch. Entschuldige, nicht, vielleicht nicht ironisch, sondern einfach dieses plump schlechte. Ja. Ähm, ich habe den Verdacht, dass das nicht das Problem ist.
5: Findest du das, ich finde das nicht offensichtlich überspitzt. Also ich finde das offensichtlich nicht gut inszeniert. Aber ich finde, das ist immer noch viel zu nah dran. Also ich, kann die, äh, die Male, wo, wo ich meiner Frau die Haare geföhnt habe, dafür brauche ich keine Finger, um das abzuzählen. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass bei den beiden das mal so sein könnte. Das finde ich jetzt
0: nicht so falsch inszeniert. Da ist es dann immer noch... Naja, ein Date mit der, mit, mit der Korallflasche auf den Treppen eines Museums zu haben, ist schon eher skurril. Ja... Trotzdem, finde ich, ist es ist es eine in sich total ja. interessante Kampagnenmechanik. Ja, ich. klar. Ich hm? bin natürlich auch
5: nicht mit der Ironie der Jugendkultur vertraut. Also da mache ich mir auch nichts vor alles.
0: Vielleicht macht mich das auch so ein bisschen, ähm, also ich meine, ich bin ja nicht bekannt dafür, dass ich irgendwie wahnsinnig demütig daherkomme. Aber was, aber was mich schon ein bisschen demütig an solchen Stellen macht, ist, wenn ich wenn ich meine Kinder oder ihre Freunde frage nach solchen Sachen und ob sie das stört, ob das bei ihnen funktioniert, ob sie das lustig finden. Und ich von denen und ihren Freunden natürlich auch wieder eine Blase, ne, sozusagen ähm, so, in der man, in der die sich dann auch wiederum bewegen, Sachen höre wie, ja, natürlich wissen wir, dass das Werbung ist. Ja, natürlich wissen sieht das auch nicht irgendwie toll aus. Aber es ist auch irgendwie interessant, gerade weil es so dicht an den Leuten dran ist, weil es sozusagen zu ihrem Leben dazugehört. Und wenn ich das übertrage auf Sachen, bei denen ich dann am Rande zur Zielgruppe dazugehöre, dann merke ich, dass das auch auf mich als jemand Ende 40 im Medienzirkus seit 30 Jahren beheimatet. Selbst bei mir funktioniert das in gewisser Weise. Auch da bin ich nicht Zielgruppe, aber da bewege ich mich sozusagen in einer, in einer Szene, in der ich wahrnehme, dass dort Product Placement stattfindet. Also ich rede in dem Fall über übers Reiten und über Islandpferde und so weiter. Das ist ja sozusagen so eine Szene, in der ich nicht altersadäquat auf, äh, auf Instagram unterwegs bin. Und da nehme ich durchaus auch Produkte wahr. Weder stört es mich in meinem Feed... Noch löst es Reaktanzen aus, sondern eher tatsächlich auch Neugier auf Produkte. Und wenn ich merke, dass es selbst bei mir als jemand, der sozusagen überhaupt gar nicht wirklich, für den es nicht ausgesteuert ist, funktioniert, wäre ich mir nicht so sicher, dass die Recht haben, die sagen, es ist alles scheiße.
5: Ich nehme das schon auch wahr, aber das meiste fühlt sich tatsächlich für mich zugeschnitten an. Es gibt genügend Beispiele wie tatsächlich sinnvolle Kommunikation oder wo man sagt, ey, das ist Entertaining irgendwie und das könnte auch für die junge Zielgruppe Entertaining sein. Aber ich habe gerade eben gedacht, vielleicht ist das auch tatsächlich äh, Werbung, die sich an uns richtet und die haben diesen Fail kreiert,
0: damit wir darüber reden. Das war doch ein Schlusswort, oder?
5: Könnte man so machen.
4: So, das war's. Tschüss.